0: Eu não sei quantos pedidos a gente recebe aqui para falar sobre marketing digital e carreira internacional Cara, então não dava pra trazer qualquer pessoa pra falar aqui Bom galera, tá começando o podcast Intercâmbio e Carreira A gente vai falar sobre diversos assuntos que conectam, óbvio, carreira A gente vai falar sobre estudos, planejamento, futuro, falar um monte de besteira enfim, mas o importante é que a gente tenta conectar isso tudo com experiência internacional, né? Vida no exterior. A gente vai tentar fazer isso de uma forma muito profissional sempre, passando informações relevantes. Meu nome é Fernando Bazon, sou Head de Marketing da Spiebel, uma empresa global de educação e intercâmbios. E a gente ajuda, né? Pessoas a planejarem e viabilizarem seus planos no exterior. Bom, como eu disse, né? O mais importante é que o papo de hoje é com o um cara que eu... O meu departamento e, cara, centenas de milhares de pessoas somos fãs. É o Vinícius Gambetta, criador do Agência de Bolso, que é uma baita referência sobre marketing digital, estratégia, conteúdo, planejamento, carreira, enfim. Mas o que eu mais gosto, cara, esse cara tem um babai de inteligência e um tato incrível para dar dica para quem está querendo se especializar. E trabalhar com marketing digital. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre marketing, sobre especialização e também a trajetória do Vinícius, né? O cara cresceu em Joinville, ele já fez três intercâmbios e agora ele está no processo de planejar o seu quarto, o mais importante, e talvez o definitivo intercâmbio, para estudar no Canadá e talvez viver aí para sempre em outro país. Bom, temos aqui, então, uma referência internacional de marketing digital, né? Ô, senhor Vinícius, tudo bem com você?
1: E aí? Melhor agora, cara. Melhor agora. Tava, tava ansioso para participar aqui já. Na, na minha lista de, de coisas para fazer antes de morrer, tava conversar com o Jô Soares, aí já não tem mais essa possibilidade. Eu, eu substituí pelo Pedro Bial. E aí depois, logo em seguida, já vinha participar do podcast da Spibo Fernando.
0: Muito bom, muito bom. E... O bom, o interessante é que a gente está conversando, acho que num momento muito oportuno aí, e a gente vai falar durante o podcast que você está num momento da sua carreira bem interessante, eu acho que casa perfeitamente aqui com o tema principal do nosso podcast, que é intercâmbio, que é carreira, que é, enfim, né, uma jornada internacional. Bom, mas daqui a pouco a gente aborda isso. Cara, é... Para todo mundo que tá ouvindo aqui a gente, queria que você contasse um pouquinho é, das suas origens com marketing digital, né? Como que começou essa sua historinha aí? Como que foi isso com, com marketing digital na tua vida?
1: Vamos lá, cara. É, eu me formei como técnico de informática. Na verdade, desde de pequenininho, assim, eu sempre gostei de produzir conteúdo, né? Produzir conteúdo era sempre um negócio que eu curtia. É, durante o ensino médio inteiro eu tive blog, então eu tinha um blog de informática, de tecnologia, que eu produzia conteúdo. Até hoje, cara, eu tenho um, um conteúdo no YouTube, se jo você jogar aí, sei lá, como fazer a apresentação de slides perfeita no YouTube, alguma coisa assim, é tipo eu com 13 anos de... 12 anos, eu acho, de, de idade, falando como fazer uma apresentação de slides, e é tipo um vídeo muito bombado, cara, tem tipo 250 mil views, assim, e... e... Uma marca que eu nunca consegui antes, cara.
0: <risos> você já era muito bom em fazer apresentações ou você... Eu pergunto isso porque é o seguinte, cara. Na minha época, quando eu tinha uns 12, 13 anos de idade, tipo, o que eu tinha disponível de recurso eram coisas do DOS. Assim, uhum. quase quase nesse nível. <risos>
1: <risos> não, eu curtia, eu já era bom em fazer apresentação de slides, né? É, na verdade, meu pai, ele sempre trabalhou com apresentações e tal, meu pai era consultor, depois ele virou advogado, e ele não deixava eu ficar jogando no computador dele, nós né? só tinha um computador em casa, ele não deixava eu ficar jogando, não podia usar a internet, nada disso. Ele deixava eu usar o PowerPoint, o Excel e o Word, e aí, dos três, o PowerPoint era o mais divertido, né? Então, eu ficava brincando no PowerPoint e eu fazia umas apresentações muito legais. E aí, chegava na escola, sempre que precisava fazer uma apresentação, era o Vinícius que fazia as apresentações. E aí, como eu gostava de produzir conteúdo, eu lembro de ter feito esse vídeo pra jogar no YouTube e tal. Pensei, nossa, eu vou virar agora. Na, na época, tava bombando lá, Felipe Neto, Pesce Falei, vou virar um super produtor de conteúdo agora. Eu fiz esse vídeo. Na época, não deu nada de, de visualização. Mas esses dias, eu tava vendo, assim, tipo, é um vídeo que tem... É, é um, tá publicado em um canal que eu nem tenho mais acesso, mas é um vídeo que tem 250 mil views, assim, um monte de comentário embaixo daí tem uma galera que tá me zoando também porque eu era uma criança praticamente falando, Sensacional. Se, se eu tiro a barba hoje, eu já pareço criança imagina há 10 anos atrás ó né?
0: Oh, então, depois, você vai me mandar, depois você vai me mandar esse link que eu vou colocar na descrição do podcast pra galera ver.
1: Eu não sei se eu tenho muita coragem, não. Mas era isso. E aí no, no ensino médio eu já gostava de produzir conteúdo e tal e aí quando eu me formei no ensino médio né saí do, do curso técnico na verdade eu me juntei com meu melhor amigo e a gente falou cara vamos montar uma empresa e aí a gente desenvolvia site naquela época já de de brincadeira porque a gente que tinha desenvolvido blog e tal e a gente começou a vender sites a gente queria porque queria vender sites a gente tentou entrar numa incubadora de empresas que tem aqui em Joinville é, justamente para não precisar pagar aluguel e tal a gente pensou ah, vamos entrar na incubadora e aí na incubadora a gente meio que levou um um, um fora do cara falando cara, você tá tentando entrar numa incubadora de startups, você desenvolve site tipo, se eu chutar uma árvore aqui, cai alguém que desenvolve site, né? Então não era um negócio diferente, não era um negócio escalonável, nem nada do tipo e aí, o que que rolou? A gente ficou muito triste e a gente pegou todo o dinheiro que a gente tinha ganho desenvolvendo os nossos sites ali e a gente foi para um evento em São Paulo que era a Campus Party que a Campus Party é um evento que rolava, né? Quando, quando o mundo era normal todos os anos em São Paulo, que a galera fica dormindo em barraca. Evento de tecnologia, super bombadão e tal. Campus Party é e... sensacional, eu já fui mentor na Campus Party. Cara, é muito incrível, é muito incrível, eu tenho, tenho muita saudade da campus e era nosso sonho, né, participar desse evento e a gente pegou todas as nossas economias, fomos para São Paulo e falamos, cara, quer saber, só, só vamos, só vamos e a gente vê o que, que vai acontecer. E nesse evento, a gente, primeira coisa, a gente descobriu que vender site só é, não seria interessante porque a galera de São Paulo principalmente já estava pensando em um outro negócio que era o marketing digital, que era você entregar a solução completa para o cliente, porque um site por um site não vai vender produto. Né? Você precisa gerar tráfego para ele, você precisa gerar uma presença online para que você consiga atingir algum objetivo e era isso que a gente escutou em boa parte das palestras lá. Mas um negócio mais legal ainda que rolou nesse evento é que tinha uma empresa chinesa que eles estavam fazendo uma promoção lá que você precisava dar uma sugestão de melhoria para o produto deles, e a melhor sugestão é ganharia um estágio na China, né, quem desse a melhor sugestão ia ganhar um estágio de uma semana na China, dentro da empresa deles lá e aí eu participei dessa promoção e eu ganhei ela e aí... você foi a China? eu fui a China, eu fui pra China, ganhei um estágio de, de uma semana na China e foi muito louco, porque quando eu voltei para Joinville eu meio que virei uma mini celebridadezinha assim, por, por alguns dias na cidade porque a, a escola onde eu tinha feito o curso técnico... Quis muito tirar vantagem disso... E daí eles tinham os contatos da rádio, do jornal... E daí eu fui dar entrevista e tudo quanto até lugar... Tipo, jovem prodígio ganha promoção <risos> e vai estagiar na China... É tipo uns negócios... Eles aumentaram demais assim, o que eu tinha feito... Sabe? Mas eu achei demais... E aí por conta disso... Aquele cara que tinha dado fora na gente lá na, na incubadora de startups... Ele me ligou... Ele viu que eu saí na capa do jornal da, da cidade... E aí ele me ligou e falou, ô oh, Vinícius, lembra que a gente tinha conversado aqui então? Pois é, eu acho que eu consigo liberar uma salinha aqui pra vocês. Olha, só,
0: rolou <risos> com você o efeito Kelly Key, né? Tipo, você <risos> não acreditou, você sequer notou, <risos> mas agora que eu cresci você quer me namorar.
1: <risos> é tipo isso. <risos> Foi bem, é. bem isso. E aí ele conseguiu uma salinha pra gente, né? A gente falou, é isso aí mesmo, é, dane-se que ele quer usar a gente. E aí a gente já foi com outra mentalidade, não era mais desenvolver site, era de entregar a solução completa para os clientes. E aí a gente abriu uma agência de publicidade focada em marketing digital. Né? Então trabalhei durante seis anos na, na agência de, de publicidade, a gente conseguiu alguns clientes bem legais, a escola, né? onde eu tinha estudado, que é uma das maiores universidades do sul do país aqui. É, foi nosso segundo ou terceiro cliente, então já abriu várias portas para gente isso aí também. E aí, só para resumir a história agora, né, depois de seis anos na agência, eu falei, não quero mais, isso não é para mim, eu quero estudar no exterior, quero ter uma vida fora, não aguento mais esse negócio de, de agência de publicidade aqui. E aí eu vendi a minha parte para o meu até então sócio, é, e aí eu criei a agência de bolso para poder estudar fora, porque com a agência de bolso eu poderia trabalhar de qualquer lugar do mundo, a agência de bolso não é uma agência de publicidade, a gente produz conteúdo para galera que trabalha com marketing, para microempreendedores, para galera que, que quer abrir o próprio negócio e tal, que gosta dessa área... É, e daí a gente tem cursos, tem, tem conteúdos nessa área, mentoria, etc. E que daí é algo que eu consigo fazer de qualquer lugar, né? Então, basicamente, esse é o resumo da minha vida.
0: <risos> Muito bom. E então, você criou a Agência de Bolso
1: porque você tinha esse objetivo de, primeiro, né?
0: Você poder trabalhar de qualquer lugar. E porque você queria sair do Brasil?
1: Exato. É, cara, quando eu fiz 18 anos, né? É, eu via vários dos meus amigos, assim, né, tipo, galera comprando carro, dando entrada na casa e tal, porque, nossa, o pai fez uma poupança que daí conseguiu juntar dinheiro, não sei o quê, e aí eu fui falar com meu pai, e falei, pai, então, sim, acabei de fazer 18, você fez uma poupança aí pra mim, o que, que que eu ganho aqui, né? <risos> E, daí, e aí meu pai falou, cara, não fiz uma poupança pra ti, inclusive se quiser fazer esse negócio de faculdade aí você se vira pra pagar, mas eu tenho guardado aqui 5 mil e eu vou te dar 5 mil reais. E daí meu pai me deu 5 mil reais e ele falou, você faz o que quiser, se quiser dar entrada num carrinho aí pra ti, se quiser entrar na faculdade, você faz o que quiser com esse dinheiro. E na, na época eu estava fazendo estágio, eu ganhava tipo R$ reais por mês, estava para já ser ativado ali. É, mas daí eu larguei o, o estágio para abrir essa empresa com o meu sócio é, para focar na parte de desenvolvimento de sites, né? E aí eu peguei esses 5 mil que, que meu pai tinha me dado, cheguei numa agência de intercâmbio e falei, eu quero ter uma experiência no exterior. Porque a, a ideia, a visão que eu tive na época era que, cara, eu vou comprar um carro, mas assim. Todo mundo da minha família, por mais ferrado que seja, uh, sei lá, a gente sempre tem aquele tio que é super ferrado, tá ligado? E mesmo assim o cara tem um carrinho. Tipo, ele, eu vou conseguir em algum momento comprar um carro, sabe? Mas ninguém da minha família nunca foi pro exterior. Tipo, cara, meu pai nunca viajou pro exterior. Que, e eu quero ter essa experiência. Eu quero poder dizer que eu fiz alguma coisa que ninguém fez antes, Uma sabe? quebra ter...
0: de paradigma... Gigante, né? Não só educacional, tudo mais, mas cara, é, é uma quebra histórica. Assim, para as pessoas que estão próximas a total. você, é uma coisa muito legal, porque o que eu acho bacana, né? De você fazer um intercâmbio, de você estudar fora, é,
1: é que você impacta muito as pessoas que estão à tua volta também. Total, total. E, e o que aconteceu foi exatamente isso. Eu falei, é, eu nunca tinha ido para o exterior, né? A, a timeline foi mais ou menos essa. Eu nunca tinha ido para o exterior. Aí eu, meu pai me deu 5 mil. Eu falei, fechou, eu vou, vou pegar esses 5 mil aqui. É, uma parte deles eu, inclusive, utilizei para ir para campus, mas outra parte eu falei, eu vou fazer o um intercâmbio. E aí eu fui para campus e ainda ganhei a promoção. E eu fui para China antes de, de ir para o <risos> Canadá. Então foi, foi mais ou menos essa timeline. Mas enfim, eu tive essa experiência de, de vida no, no Canadá. Fiquei quatro semanas, né? Foi um intercâmbio bem curtinho, mas eu achei do caralho, achei muito legal. E como eu já tinha ido para China antes, e, e na China. As coisas são ainda mais bizarras, né? O choque cultural é muito maior. Eu falei, cara, viajar é o negócio mais legal do mundo. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu fiquei com isso na minha cabeça, mas enfim, não dava pra ficar viajando toda hora, né? Eu tinha gasto absolutamente tudo que eu tinha para poder ir pro, pro Canadá. Ou, ou, ainda parcelei mais um monte de partes, fiz uma dívidazinha no cartão de crédito ali e tal. Mas beleza, consegui. E aí, quando eu fundei a agência, eu fiquei seis anos dentro da agência, trabalhando na parte de planejamento e vendas ali. É, eu tava com isso na minha cabeça direto tipo, cara, a experiência mais legal que eu tive foi de ter estudado aquele um meizinho no exterior e de ter passado aquela uma semaninha na China, tipo, fora for, eu, eu passei por muita coisa ao longo desses seis anos e nada se comparou a essa experiência, eu falei, pô, eu quero isso de novo, eu quero isso de novo só que eu ter a empresa no Brasil presencial ali e tal, tava me limitando, porque a empresa dependia de mim, eu precisava estar tá visitando os clientes, estar tá trocando ideia com a equipe e tal, e chegou um nível que eu tava bem estressado dentro da, da agência. E aí eu falei, cara, eu preciso criar alguma coisa que eu consiga trabalhar de qualquer lugar do mundo para poder viver aquela experiência que eu tinha vivido é, no, no Canadá e naquela semaninha que eu tinha passado na China antes. E aí eu tive a ideia de trabalhar com infoprodutos, né? Eu peguei vários materiaizinhos que a gente tinha dentro da agência, planilha de gestão de clientes, modelinho de contrato, é, enfim, vários documentos que a gente tinha assim, que são úteis para o dia a dia de um profissional de marketing, juntei tudo e coloquei para vender lá no, no Mercado Livre. Tipo, foi, foi meu primeiro teste, né? Meu MVP, que a gente chama. Yeah. Mínimo produto viável. E aí, deu certo. E aí, vendeu, tipo, uns dois ou três, assim. Eu falei, cara, se tem gente querendo comprar, eu posso profissionalizar isso, fazer um negócio decente e começar a ganhar dinheiro com esse negócio. Aí, eu falei com o meu sócio. O meu sócio fez uma proposta para mim de quanto que ele pagaria lá para para comprar a minha parte da agência e eu comecei a trabalhar em conteúdo, comecei a produzir conteúdo, comecei a produzir produto para vender e tal, até que chegou um momento que, porra, legal, cara, tá, tá se pagando, tá, tá conseguindo vender, vamos atrás do intercâmbio, e aí eu fui de volta tentar realizar o sonho do, do intercâmbio, daí foi eu e a minha esposa é, para Montreal, no Canadá estudar, eu fui estudar inglês, ela foi estudar francês e daí por mais tempo, né, por seis meses a gente ficou estudando e achei uma experiência muito foda e de isso novo. Tipo, foi quando? Tudo aquilo de novo, foi em 2019. Ah, foi agora então, então né? Exatamente, é, eu, eu já tava com essa ideia matutando ali na minha cabeça de, desde 2018 pelo menos, de tipo, eu preciso inventar um jeito de ganhar dinheiro fora aí comecei a produzir os conteúdos da agência de bolso e tal, quando eu vi que saiu as primeiras vendas, comecei a, a formalizar mais o produto, criar o produto mesmo, criei vários produtinhos que eu pudesse vender online, é, e aí depois vendi a minha parte para o meu sócio, de fato, no, no, no início de 2019 ali, e aí conseguimos ir para o Canadá e, e todas essas coisas aí, Foi, cara, mas foi uma experiência muito foda, assim. Muito legal, não me arrependo de absolutamente nada. Hoje eu ainda trabalho com marketing, né? Mas mais na área de produzir conteúdo, de vender cursos, é, é algo mais escalável do que você ter uma agência, né?
0: E quando você estava lá no Canadá, bom, você estudou inglês, né? A, uhum. a sua namorada, ela estudou francês. E, bom, a gente sabe que no Canadá, quando você cursa só inglês, por exemplo, você não pode trabalhar, né, pro hum. Canadá, mas você tava fazendo conteúdo pra, aqui pro Brasil você tava ainda com, é, lidando com seus negócios de lá sem problema Certo?
1: Exatamente. É, nem, nem era meu objetivo trabalhar no, no Canadá, porque eu tinha empresa para tocar aqui, né? Eu tinha agência de bolso para produzir conteúdo. Então, todo dia de manhã eu ia para aula, estudava inglês, chegava meio-dia, fazia aquele rango, e no período da tarde eu ficava ali produzindo meus conteúdos, escrevendo meus textos, gravando podcast, gravando curso, né? Pra, pra poder continuar tendo essa renda. Então, a minha renda tava sendo em real... É, não sobrava muito dinheiro no final do mês por conta da, do, da conversão do dólar ali, mas eu continuei trabalhando no Brasil com o meu negócio no Brasil enquanto estudava no Canadá. Né? A, a minha esposa é a minha sócia e daí ela também me, me ajudava com isso.
0: E agora você tem novos planos para o Canadá de novo, né? Você viciou no Canadá. Agora, o que, que, você, tá, <risos> que, que você tem na cabeça aí o que, que tá borbulhando?
1: É, eu, acho, é, eu acho que vai saber dizer melhor do que eu, né, cara? Quando alguém faz o um intercâmbio pela primeira vez e tem essa experiência de viver fora, a pessoa meio que vicia, né? Porque é muito massa, cara. É, é muito foda a, a diferença, o choque cultural. A gente costumava dizer que não tinha um dia que a gente não chegava em casa. Né? Eu fiquei seis meses. E a gente pensou, pô, depois de, sei lá, uns três meses, você acostuma e fica chato já o negócio, né? eu acho que em algum momento deve chegar isso mas seis meses não foi o suficiente porque, cara, a gente ia no mercado e a gente ficava horas conversando sobre aquela ida no mercado depois porque a gente via produto que não tinha no Brasil, e aí a gente pagava mico na hora do caixa porque falou alguma coisa errada, e daí já tem um sisteminha diferente e daí para pagar o um negócio já é outra coisa, então tudo é uma emoção muito grande, você vai pegar um ônibus é, é, é emocionante, tudo é muito legal, tudo é muito divertido e essa emoção é, é muito da hora e eu falei, cara, massa. No, no que eu cheguei no Brasil, na verdade, no que a gente estava vindo, né de, no, no avião, voltando para o Brasil, eu já estava falando para a Carol, a minha esposa, cara, quando que a gente volta? Quando, quando que a gente vai ter essa experiência de novo? Né? Eu quero, quero ter isso. E o Canadá é um lugar sensacional, e aí a gente tá organizando agora pra voltar talvez pra Vancouver, talvez pra Toronto, é... a gente queria variar um pouco de Quebec, embora Quebec e Montreal ali seja sensacional, mas eu quero ir agora pra passar um tempo maior ainda pra ver se eu enjoo. <risos> talvez, um, seis meses... talvez um pra é... sempre seis meses não foi o suficiente talvez para sempre Olha mas pelo menos assim um, um curso maior né queria fazer um curso maior de uns dois anos acho que já estudei inglês o suficiente vamos vamos ver
0: que eu acho muito interessante né para quem tem essa vontade de sair do país ou passar um tempo maior que nem você está falando vai uns dois anos uns cinco anos né tem gente que realmente planeja para uhum. sempre o Canadá, ele é um país que ele tem as portas muito abertas né, a, a estrangeiros, a, a imigrantes, e principalmente por meio da educação, né? E o que uhum. eu acho muito bacana, a gente falou, tá, fazendo um curso de inglês, você estava trabalhando aqui para o Brasil, mas a partir do momento que você uhum. vai para o Canadá fazer um curso de dois anos, fazer um curso né, de é, um, dois anos, que você vai fazer uma coisa profissionalizante, né, ou um curso técnico, ou uma universidade, esses cursos, hum. eles te permitem também trabalhar oficialmente no Canadá, isso que é muito bacana, hum. e nesse trabalho aí você começa, por exemplo a poder prestar seus serviços para empresas canadenses, e que hum. uma coisa que é muito, é, muito bacana, né, que acho que nem preciso falar isso, mas essa demanda por marketing digital, por exemplo, né, que as pessoas aprenderem a vender as coisas por conta própria, ser um empreendedor em marketing digital, até mesmo o próprio, o próprio negócio Cara, essa demanda de marketing digital, ela é, ela é global. E muitas empresas, principalmente no Canadá, elas estão contratando e estão dando muita oportunidade nessas áreas. O Canadá uhum. é um país que está numa expansão gigantesca, gigantesca né, já há muito tempo, e a população deles é pequena e está envelhecendo muito. Então, eles estão abrindo muita oportunidade para as pessoas virem de fora, por exemplo, do Brasil, de outros países, para o Canadá, por meio da educação, né? Você ganha uma entrada no país por meio de tipo, vou fazer um curso, vou fazer uma faculdade e com isso eles estão te qualificando nessas instituições e ao mesmo tempo eles estão fazendo para você uma inserção no mercado de trabalho que existem que existe na região de onde você está estudando. É muito bacana isso no Canadá, eles colocam as instituições de ensino nas áreas que têm demanda de mão de obra. Então as pessoas que estão se formando uhum. nesses lugares, na, nos colleges, na, nas universidades, elas estão ali já sendo formadas para preencher um lugar no mercado de trabalho. Assim eles desenvolvem o país, né? O Canadá, ele é muito nesse sentido. Então... Eu acho que você, pensando em trabalhar na sua área, né, no que você é bom, não bom, né? Você é muito bom, na verdade. <risos> você tá com aí um, um prato cheio pra você nadar de braçada logo mais no Canadá.
1: Total, cara. E existem várias... Possibilidades para isso, né? Que nem você falou, eu posso ir para estudar no, no Canadá, o que é sensacional e você vai ter experiência canadense. Adicionar um currículo, estran adicionar uma instituição estrangeira no teu currículo, que facilitaria até se você quiser voltar para o Brasil depois e conseguir alguma coisa aqui, né? Questão do, do inglês e tal. É, mas mesmo é, para a galera que já tem uma experiência aqui, por exemplo, que já trabalhou em agência de publicidade aqui, é, eu conversei com um pessoal enquanto eu estava lá em Montreal e e eu conversei com o cara do marketing da escola onde eu tava lá no, em, em Montreal. E o cara era brasileiro. E ele estava me falando que o mercado de publicidade no Canadá contrata muito brasileiro porque o Brasil tem um, um mercado de publicidade muito sólido, é muito robusto, a gente investe, a gente é um dos países que mais investe em publicidade no mundo, a gente perde ali para os Estados Unidos, mas os Estados Unidos, eles têm muita demanda interna e eles pagam muito bem a, a galera, né? Então, quando outros países, tanto da Europa quanto do Canadá e tal, precisam de, de profissionais qualificados de, de publicidade para trabalhar nessa área, eles vêm buscar no Brasil porque a mão de obra é um pouco mais, mais barata, é uma galera muito bem Qualificada, com muita força de, de vontade e tal, e acaba. Tipo, eles têm esse, esse apego pela galera de publicidade. Inclusive, eu tava conversando ontem, né? Ontem eu tenho um podcast também. Eu tava gravando podcast com um carinha que ele trabalha na. Ele é diretor de marketing e design da EA Sports, né? Da, do FIFA. Ele, ele faz o design lá e o marketing do FIFA. É tipo, só o jogo de videogame mais vendido do mundo. E o cara é brasileiro. O cara é brasileiro, trabalha em Vancouver, na da, da EA, e ele é brasileiro, e ele conseguiu por esse caminho, de, de estudar no Canadá, ele já tinha uma experiência com game design aqui, ele foi pro Canadá, é, estudou lá também, entrou lá como trainee na EA Sports, foi crescendo de cargo e hoje ele cuida da, da porra toda. É, isso é muito foda, cara, essa, essa ascensão e a possibilidade que o, o país te dá pra trabalhar nessa área, tem, tem muito potencial e eles enxergam esse potencial no brasileiro, sabe? Da mesma forma como se eu quiser montar um time de tênis de mesa, sei lá, eu vou buscar um mundo de asiático porque os caras são bons nisso, né? Quando o canadense ele tá pensando em alguma coisa de, de TI, de, de design, de, de publicidade, ele vai pensar em, em alguns países específicos. Vai pegar a galera da Índia, vai pegar a galera do Brasil, vai pegar a galera, enfim, de, de países chaves, né? E é muito legal a gente estar tá nessa, nessa Nossa, área boa. ali, porque o brasileiro, de fato, é muito bom em marketing digital. Cara. E
0: você sabe, uma outra coisa que é, os estrangeiros gostam do brasileiro, né? É, quando eles veem os intercambistas chegando no, nos países deles, o brasileiro ele é muito mão na roda ele é muito uhum. do se vira cara, tem que fazer acontecer, porque a gente é assim aqui no nosso país, né a gente para buscar nossas oportunidades no Brasil a gente tem que comer grama a gente tem que fazer acontecer de fato, e aí quando a gente chega num país desenvolvido que tem muita oportunidade e a gente tem esse mindset de fazer acontecer mesmo, os caras falam, cara, é, é isso, eu encontrei aqui uma, uma joia bruta e que a gente quer abraçar essa pessoa e trazer para cá. O bacana do Canadá também que você citou é que o, o, o Canadá, ele hoje, ele é um polo muito grande de produção para diversos projetos que vêm dos Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos hoje, uhum. os estúdios, é, para animação, para várias coisas, eles exportam os, os serviços para o Canadá justamente porque o Canadá está atraindo muito talento. Ele está atraindo muito talento é, por vários motivos. Primeiro, profissionais, é, por questões de estudo. E terceiro, porque o, as pessoas que estão indo para o Canadá sabem que ela tendo uma oportunidade de estudo e trabalho lá, ela depois ela consegue a oportunidade de conseguir uma residência permanente no país. Então, se ela tem o objetivo uhum. de um dia, putz, eu quero mudar, eu preciso sair do Brasil por algum motivo, ou eu quero explorar o mundo mesmo, e porque o Canadá vai me oferecer uma vida legal, ele é o país hoje mais aberto para você conseguir, por meio disso, por meio de educação e trabalho. É, e as pessoas acho que nem sabem direito, assim, porque hoje no Brasil, você tem diversas coisas de marketing digital. Se você, por exemplo, procura no Instagram marketing digital, você vê um perfil, cara, no dia seguinte, você vai estar sendo impactado por um bilhão de coisas de marketing digital. Cursinhos, <risos> mini cursinhos. Cara, tem um que, é que eu não lembro o perfil agora, mas tem um que, eu nem sei, eu não sei se falar se o curso é bom ou não, não tô advogando contra favor, mas o anúncio do cara é genial. Ele, ele só coloca gigante no texto em assim, venda sua mãe. É tipo um curso para você aprender uhum. a escrever melhor. É um anúncios, curso de, né? de copyright. É, que é, uhum. hoje, é, hoje né, o termo é copywriting. Eu
1: sou da, eu sou da velha guarda. Isso. Né? E. É, chama, chamava antes de, como é que é, texto publicitário, Texto né? publicitário. É, redação publicitária. Ó. Quando eu comecei na minha carreira <risos> Hoje em dia é isso. copywriting. Você sabe que eu comecei
0: como redator na minha carreira, né? Eu comecei como redator, aí depois eu fui Sério? fazendo várias coisas. Né? Fui redator, fui diretor de arte. Olha área. só, cara. Eu virei a Mas você
1: pode dizer que é um copywriter. <risos> é, eu sou um <risos> Diz então que é um copywriter que já, já aumenta teu salário. Já. É, pior que na época, né, o redator, ele é um, um copywriter, né? Era esse,
0: esse era o termo. Mas hoje eu acho interessante porque esse termo, hum. ele ganhou uma conotação muito, assim, Textos para, para vendas mesmo né? Texto muito próprio hum. para, para você usar com a publicidade Mas assim, aí voltando Sobre o marketing digital As pessoas elas não sabem das oportunidades Que existem no exterior para você aprender E você poder ganhar dinheiro Ao mesmo tempo trabalhando No Canadá, por exemplo Você faz um curso de marketing digital hoje De um ano, dois anos no Canadá Que tem várias oportunidades em Toronto Tem no, no Quebec Que é mais fácil ainda de migrar para o Canadá você faz curso lá, você pode trabalhar, inclusive metade do curso, é, geralmente esses cursos são chamados co no Canadá, que é o seguinte, você faz um curso de dois anos, por exemplo, metade você vai estar em sala de aula aprendendo, então você vai aprender várias coisas, sobre é, fazer campanhas, sobre analytics, sobre estratégias, sobre copywriting, sobre, sobre design e uhum. tudo mais. Um ano em sala de aula, e o segundo ano, que faz parte da grade, você vai estar fazendo um estágio é da sua grade você fazer no estágio você ficar um uhum. ano já trabalhando a grande maioria, e dependendo da província é 100% remunerado teu estágio na faculdade, e fora isso, você ainda pode uhum. trabalhar no tempo extra, mais 20 horas por semana no que você quiser, aí cara, se você quiser trabalhar, sei lá, no num bar, se você quiser trabalhar, sei lá, você quer ser um stripper no Canadá, você quer, sei lá, ser um jogador de futebol, whatever. Mas isso uh... é, é muito bacana e
1: tem muito Vender poutine, vender maple vender na poutine, praça. Poutine,
0: é. <risos> Vender maple, pode crer. Então, assim, tem muita oportunidade. É muito bacana pra quem tá querendo ir é, e fora. E uma outra
1: oportunidade... Uma outra oportunidade que também existe, Fernando, que inclusive é uma das coisas que provavelmente a gente vai acabar fazendo em algum momento, é até abrir uma empresa no, no Canadá. O processo de abertura de uma empresa no Canadá é bem fácil, é, não, não tem burocracia praticamente. Você pode abrir uma empresa mesmo sendo um visitante temporário, né, tendo um visto de turista, tendo um visto de, de estudos e você pode abrir a empresa e começar a faturar lá. Então, por exemplo, lembra que lá no comecinho que eu tinha falado da agência de bolsa, eu tinha pego vários materiais começado a vender é, eles e daí eu validei meu negócio, comecei a ganhar dinheiro e a gente cresceu a partir daí, o que eu tô fazendo agora é exatamente a mesma coisa com o público estrangeiro, porque eu quero ter uma receita em dólar também, então eu tô pegando vários materiais agora um pouco mais acabados, obviamente, tô convertendo, tra traduzindo todos eles para inglês é, para poder vender para o público estrangeiro. E aí, depois, gente, a no, nosso plano é poder abrir uma empresinha lá e tal, e eu começar a fazer uma receita em dólar. Um dia, talvez, se eu me sentir confiante o suficiente com o meu inglês Joel Santana, eu posso fazer um curso, <risos> né, posso fazer um curso em inglês e tal, gravar um podcast em inglês, eventualmente, mas eu tô começando do mesmo jeito que eu comecei no Brasil, testando o meu modelo de negócio lá fora, né, porque faz sentido, faz sentido para mim isso daí também. Então só para frisar que existem muitas possibilidades, então você quer abrir uma empresa dá para você abrir uma empresa, você quer estudar dá para estudar, fazer o estágio, não, quero ir já contratado daqui do Brasil para uma empresa canadense, dá, tipo são, são muitas possibilidades para quem quer, né se, se, se esforçar um pouquinho e se com o meu inglês, do jeito que é eu conseguir, qualquer um consegue
0: <risos> não, mas é o bacana é, e eu imagino que para você os seis meses que você passou no Canadá o quanto você aprendeu de inglês lá, não só né, na escola, que a escola com certeza né? Você, porque você tem aula todo dia pela manhã mas é só o fato de você ter que lidar 24 horas por dia em inglês com as pessoas, eu acho que isso você fez, sei lá, seis, anos, seis meses de inglês lá, eu não duvido que você aprendeu mais do que você aprenderia em cinco seis anos aqui no Total, Brasil. cara
1: Total, tanto é que eu tinha... Eu estudei muito pouco inglês aqui no Brasil. E, tipo, eu vi uns filmes, assim, e tal, e eu devo ter feito um ano de, de curso de inglês aqui. Eu fui com o inglês bem basiquinho, assim. Eu tinha feito o intercâmbio de um mês antes em, em Toronto, né? Mas depois eu fui com o inglês, assim, meio básico. Eu saí no avançado 1 de lá... E tô, tô super feliz, assim, com o meu nível de inglês, hoje em dia eu consigo assistir qualquer coisa, ainda travo de vez em quando na hora de falar ali, na hora de escrever alguma coisa, mas cara, tô, eu me viro legal, inclusive como eu tava em Montreal, que é uma província francófona, eu aprendi até um pouquinho de francês, cara, de oh, vez em quando chique. eu conversava lá com a galera, uma frase ou outra sai. <risos> Sua namorada, ela foi fazer francês, né? Foi fazer francês. Ela te xingava
0: em francês quando ela tava pistola,
1: ah, ela me ensinou. É, é que palavrão é a primeira coisa que se aprende. Não na escola, mas com os amigos no intervalo. Então, ela me ensinou alguma coisinha ou outra de, de xingamento em francês. Mas o francês, ele é muito, é, é muito bonitinho, assim, é muito polido, muito fino, né, parece. Então, mesmo quando a pessoa tá te xingando, parece super legal. É bonitinho. É diferente, é diferente de um alemão, sei lá, que mesmo quando ele tá sendo fofo, parece que tá brigando contigo. No francês é diferente. Mesmo quando ele tá muito bravo, parece que ele tá sendo fofo.
0: E bom, como você vai fazer um curso, né? você imagina que você vai fazer um curso mais para próximo do, do bacharel, do técnico pro bacharel, né? E é até interessante porque você vai estar tá cursando em inglês, né? Você vai estar tá sendo lecionado assuntos técnicos em inglês, mas o legal também de falar para as pessoas é que, pô, se você não tá muito confortável com o seu inglês, que você falou, pô, você já tá no Brasil há um ano de volta, né? Aqui na pandemia trancafiado uhum. em casa. Mas é, quando você chega lá você pode fazer alguns, você pode fazer algumas semanas, um mês, dois, você pode fazer por exemplo, dois meses, três meses de inglês antes, que é para você pegar no tranco, né? Você voltar realmente a praticar bastante, ou até mesmo para você, porque assim, né? Para você entrar num college lá no Canadá, você tem que comprovar um nível de inglês, tá? Esse comprovar, não significa uhum. é que você tem que fazer um teste, pagar uma grana. Não, cada instituição geralmente eles têm um teste próprio, ah, a gente quer saber seu nível de inglês. Aí eles vêm. Pô, você precisa de um nível, digamos que 6 de inglês. Você tá no 5 ou no 5.5. Ah, para isso você precisa, eles já te indicam, eles falam: "Cara, faz dois meses de inglês antes, que aí você vai já tá, você vai se habituar e chegar no nível que você precisa para estudar aqui. E pronto, acabou. Você faz o certificado da escola de inglês, tá lindo, pronto para estudar e fora que você também já vai estar tá mais pronto para interagir com as pessoas, para você começar a pensar já no seu trabalho e tudo mais. Eu acho que você exactly. tá pensando em uma coisa mais ou menos assim, né? Você pretende dar um upzinho é no inglês? É,
1: é a minha ideia, mesmo que eu consiga a nota, né? Ainda não fiz o teste da, da aplicação, porque eu tô decidindo ainda a instituição e tal. Mas mesmo que eu consiga a nota mínima, eu acho que eu quero ir alguns meses antes, ali, pelo menos uns dois, três meses antes, para poder entrar no ritmo, né? Porque é diferente, é diferente. Eu acho que demora um tempinho assim pra gente pegar no tranco. Então eu fiquei seis meses em Montreal, mas nos primeiros meses era muito travadão. Assim, eu tava pensando tudo em português. Então eu ia conversar com a pessoa, ficava tipo um loading na na minha testa, sabe? A pessoa falava, eu pegava, traduzia para português na minha cabeça, aí pensava na resposta e traduzia para inglês e eu dava a resposta. Então era tipo muito truncada as conversas. Mas depois de um tempo, você tá tão imerso ali no, no idioma que aí já ficava natural, já ficava natural falar e tal, ter uma conversa. Você já começa a pensar em inglês. Então acho que para entrar na universidade, eu gostaria de ir um tempinho antes, assim mesmo para poder entrar nesse, nesse ritmo. Era engraçado, inclusive, que a minha esposa, como ela estava fazendo francês, mas ela tinha que conversar muito em inglês ainda, porque o francês que ela estava fazendo era básico, ela misturava muita coisa de francês e inglês, assim, era, era bem engraçado. Inclusive, a galera lá em Montreal, né, praticamente toda a população é bilíngue todo mundo fala francês e inglês, e eles misturam muito, muita coisa do, dos dois idiomas. É bem engraçado isso, cara. Eu, eu me sentia muito burro de não saber falar <risos> Dois
0: <risos> o, o CEO aqui da, da Spiebel, ele é brasileiro, mas ele, é, ele também é neozelandês e também australiano. Tipo, Ele tem tripla cidadania porque ele nasceu aqui, ele viveu a infância na Nova Zelândia e depois a, a pré-adolescência e até a fase adulta na Austrália. Ele voltou aqui para o Brasil quando ele estava abrindo a operação da empresa, né? Então ele uhum. veio direto da Austrália, fresquinho... Cara, era engraçado. Ele também fazia essas coisas. Ele misturava as palavras. Ele colocava sotaque em umas palavras aleatórias brasileiras. É, é engraçado. <risos> Eu imagino ele passando uhum. pela mesma situação que você passou, mas ao contrário, né? Aqui no Brasil, pegando o português e misturando tudo. É um comédia. Cara, você falou que você já meio que começou a meio que se planejar, assim, a fazer algumas coisas para oferecer serviço para as empresas lá no Canadá. Quando você está montando e você trabalha muito com conteúdo e pensando um pouco na parte estratégica você vê muita diferença análise de você fazer uma análise de persona né, do, do público aqui no Brasil ou fazer por exemplo lá no Canadá
1: não cara é muito parecido muito parecido eu diria que o acidente inteiro basicamente é, é muito parecido né? se você quiser fazer ah não meu sonho é fazer publicidade para vender para o público chinês eu quero fazer marketing digital no... na China ok daí você vai ter um problema porque daí a cultura já é completamente diferente já é tudo diferente nem rede social direito eles têm é um, muito limitado nesse, nesse sentido é, mas na questão Canadá, Estados Unidos México, América Latina inteira aqui, é muito parecido né? a cultura é muito parecida a cultura de consumo né? embora tenha variantes aí no meio a cultura de consumo é muito parecida então é tranquilo para você fazer uma análise de personas definir pauta editorial e tal é bem sossegado nesse sentido cara eu acho que existe algumas mudanças algumas alterações que você tem que pensar na hora do funil de vendas né porque a, a forma como as pessoas compram é um pouco diferente, então, o que, que é um ticket médio razoável para o canadense? O que, que é um preço para o canadense bom vai ser diferente do preço bom para o americano, que vai ser diferente do preço bom para o mexicano, que vai ser diferente do preço bom para o brasileiro. Né? Então, entender essas nuances é importante e entender quem que é a tua concorrência. Então, por exemplo, eu fiz um material em inglês. Né? vender para o Canadá, já consegui fazer algumas vendas lá no Canadá no, no meu MVP. Funciona. É, é muito barato também para eu vender, por exemplo, para a África do Sul, é, para a Austrália, é, para a Índia, eu consigo vender também esses materiais em inglês. Agora, para os Estados Unidos, é um pouco mais difícil de conseguir vender, porque tem muita concorrência. Então, tem muita gente fazendo isso lá. É, não que seja mais difícil, você vende, só que daí o teu custo de aquisição de cliente já fica mais caro. Né? Então, você já vai gastar mais de Dinheiro, até por conta do, do câmbio e tal, para conseguir cada um dos clientes lá. É, por isso que eu acho legal também o Canadá, né? Você tem ali meio que um mar azul que você ainda tem pouca concorrência lá. Então, a partir do momento que você se estabelece e, e produz um bom conteúdo, presta um bom serviço, é, você consegue destaque numa velocidade mais alta. assim Acho que isso é bacana.
0: Muito bom. Cara, o Gary V, né? O, o cara, ele, ele diz que é, ele, é, ele é muito, é muito bom é, em relação à produção de conteúdo e tudo mais, e ele, ele fala que uma das melhores formas de você produzir conteúdo é você documentar seu dia-a-dia, -dia, você mostrar seus bastidores, sua trajetória profissional, esse tipo de coisa, né, porque né, isso humaniza a marca e as pessoas buscam muito isso hoje em dia, é, hoje em dia, cara você, acho que você fez muito bem esse processo, né? Hoje, quem vê a agência de bolso, acho que enxerga o, o Vinícius, né? Muito, né? Hum. Eu, eu, quando a gente começou a conversar, era isso. Eu conheci a agência de bolso e eu conheci o Vinícius. Cara, o que, que você dá de dica para as pessoas que, que querem mostrar mais a cara, assim, mostrar a pessoa por trás do negócio, assim, eu não falo nem pro profissional de marketing, né? Mas, assim, hum. as pessoas que trabalham com marketing, elas têm que Talvez instruir os clientes dela, elas têm que instruir as marcas que elas estão trabalhando a se mostrar, até essa conexão. Mas qual é a dica que você dá, assim, que você aplicou pra você, que você acredita que, dá, que é, é o caminho para as pessoas humanizarem as marcas?
1: Então, cara, eu não comecei desse jeito. Na verdade, o, o meu conteúdo ali, o meu perfil se chama Agência de Bolsa e não Vinícius Gambetta, justamente porque a ideia minha desde o começo era eu não vou mostrar a minha cara, eu vou ser só alguém que produz um conteúdo aqui, porque eu tinha muita vergonha. É, com o tempo, conforme você vai produzindo um conteúdo legal, as pessoas vão aceitando, você vê um comentário positivo, alguém vem te elogiar e tal, você vai perdendo medo. E aí eu comecei com o podcast, né? Então, ah, vou produzir um conteúdo só em áudio, mas nunca vou aparecer em vídeo. Então essa era a minha ideia depois de um tempo. Aí eu fui pegando tal, pô, hoje eu já produzo conteúdo no YouTube toda semana. Então, já apareço nos stories, já tem a minha carinha lá na, na foto da, da agência de bolsa Então eu acho que é algo muito natural, sabe? Você vai se soltando aos poucos. Não precisa se pressionar a produzir o conteúdo. Não, eu preciso gravar um vídeo com a minha cara. Tipo, não, se você não se sente confortável ainda, produza um conteúdo que não parece a tua cara até que em algum momento você vai ver que é mais fácil assim né a gente tem dentro da do marketing digital na, na produção de conteúdo a gente tem aí cinco pilares principais para você é, ter um conteúdo compartilhado né? São cinco gatilhos pelos quais as pessoas compartilham conteúdo. Que é identificação, momento, valor prático, história e emoção. A gente pode até se aprofundar um pouquinho nele se você quiser. Mas, basicamente, esses cinco gatilhos, tanto a identificação quanto a história, fica muito mais fácil se você for uma pessoa. Né? É muito mais fácil eu me identificar com uma pessoa do que com uma marca. E é muito mais fácil eu contar uma história se eu for uma pessoa e não uma marca, não, não um logotipo. Né? Então, por isso que as, é muito mais... É simples o caminho de você colocar o teu rosto. Mas, por exemplo, né, a gente tem os outros gatilhos que não dependem tanto disso. Então, o valor prático, né, que é você ensinar alguma coisa pra tua audiência, foi o que eu utilizei desde o começo. E eu fui utilizando esse gatilho do valor prático, de ensinar, de transmitir um conteúdo, até que eu me sentisse confiante o suficiente para conseguir trabalhar os outros gatilhos e aí sim colocar minha cara... É, a tapa, né, colocar o, o meu rostinho bonito na, no conteúdo
0: eu lembro pra mim foi um processo também bem interessante, assim é, eu, não, eu não sou uma pessoa vai, tímida, envergonhada mas pra algumas coisas a gente tem essas travas eu acho que né, ajudar as marcas a tirar essas travas é muito, é muito interessante porque né, a gente tava conversando antes aqui do podcast eu, por exemplo, eu tenho uma facilidade absurda de fazer qualquer coisa ao vivo cara, se é ao vivo eu, 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 tipo, eu não ligo, eu tô acostumado, eu acho que isso é um pouco do meio histórico, né, pra eu tocar, eu tocar com banda, tipo, eu já toquei no carnaval, sabe, uh -huh. então eu acho que eu tô meio acostumado, mas agora pra algumas coisas gravadas, se eu tenho que fazer um vídeo, um take, uma cena com a minha cara, que tem que sair mais redondinho, um conteúdo que, por exemplo, eu vou divulgar a Spibo, por exemplo, então uma coisa que eu tenho, eu fico uh -huh. um pouquinho travado eu dou aquela assim, mas eu acho Legal. que que nem você falou você tem que praticar, Normal. pra tudo cara, eu acho que a uhum. prática é o que vai te soltando, tipo eu já fiz muita coisa assim ao vivo, sei lá, quando eu comecei a dar palestra, nossa no começo eu ficava gelado, eu travava depois foi indo, aí depois workshops uhum. aí depois por exemplo pra dar aula que aí são pessoas olhando na tua cara, que ela não só tá ouvindo o que você tá falando, mas ela vai pegar e transformar aquela informação e entender se ela é, import é importante pra ela aplicar na vida dela né? Então uhum. eu acho que, cara, prática e às vezes você mesmo praticar algumas coisas diferentes que te soltam. Sabe, tem vários exercícios. É. Se você buscar sobre exercícios para você ser uma pessoa mais serendip, nesse termo maravilhoso. <risos> é, serendip. Você acha? Você acha então, serendip é você. Putz, eu, eu posso explicar errado a, 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 o termo, mas é você estar pronto para o acaso, para o que você não está preparado, é meio, é meio okay. que um paradoxal isso.
1: Muito cultural eu, é você se... já aprendeu uma palavra nova para o meu vocabulário. Serendipidade, é você estar aberto,
0: você estar receptivo para o que você, para o inesperado, para o que, cara você ser uma pessoa, você praticar esse tipo de coisa você abre muita oportunidade na tua vida principalmente para hum. aquelas que você é travado é muito doido, enfim, a gente está entrando num um papo muito filosófico
1: <risos> Perfeito.
0: <risos> cara para gente não ficar muito mais tempo aqui, eu queria pegar por último com vocês, uh, com você... Você, em todos os posts, você tem um material muito bom no teu, no teu Instagram, que aliás, galera, sigam. Agência de bolso, é dois underlines que tem no final?
1: Tem dois underlines porque algum infeliz roubou meu, meu username, mas é isso aí. Agência <risos> <gente risos> de bolso, underline, underline no Instagram.
0: <risos> a gente vai divulgar aqui na descrição do podcast, com certeza, né? O, o... Mas eu imagino que você já deva ter deixado várias dicas pra galera lá. Você dá muitas dicas bacanas. Você teria assim, um top 5, um top 3 de dicas que você dá para as pessoas em relação a marketing digital ou que estão lá e que bombaram no teu Instagram?
1: Cara, vamos dar então a dica desses pilares de conteúdo que eu acho que faz todo sentido. É, é uma dica dividida em cinco. Né? Mas sempre que você for produzir um conteúdo, pensa nesses pilares que, que a chance do teu conteúdo ir para frente é muito maior. Esses pilares, eles foram citados aí pela primeira vez é, no livro Contágio, Contágio, como as coisas pegam, livro excelente. E são esses cinco pilares que o BuzzFeed usa para produzir conteúdo. Né? O, o BuzzFeed é um dos maiores produtores de conteúdo do mundo. Eles têm várias verticais. É, é, sabe aqueles vídeos de receitinha rápida assim, que tem no, no Facebook? É, no meu Facebook é só isso. É só a receita do, do BuzzFeed. Né? É, é tudo do BuzzFeed. É aqueles taste esses, esses canais todos, é tudo do conglomerado do BuzzFeed. E... Tudo bomba, tudo que o BuzzFeed coloca a mão bomba. E aí eu conversei com o um diretor de conteúdo do BuzzFeed Brasil e ele me falou, cara, são esses cinco pilares aqui que a gente usa. Vamos passar por eles rapidão. O primeiro deles é a identificação, é você criar coisas com as quais as pessoas se identificam. Então, vou dar um exemplo. Quando eu estava no Canadá, eu acabava vendo muito conteúdo é, que me identificava como brasileiro. Então, era tipo, poxa, assim, ah, 10 comidas que todo brasileiro que mora fora não consegue viver sem. Ah, 10 é coisas que acontecem todo carnaval. É, é tipo, coisas que acontecem na identificação... Coisas que eu já tinha passado, coisas que eu já tinha vivido. Né? Hoje, na agência de bolso, quando eu produzo algum conteúdo de identificação, vamos supor, eu vou dar dicas para que as pessoas evitem dar desconto para cliente. Porque eu sei que cliente sempre pede desconto. E aí, quando a pessoa vê um post desse, gera identificação. A pessoa pensa, porra, esse post foi feito para mim. Então é isso, você criar esse sentimento na pessoa de putz, esse post foi feito para mim. Isso vale para um post, para um conteúdo orgânico, isso vale para um conteúdo patrocinado também. Criar esse sentimento de identificação é muito importante. Né? Uma outra coisa que funciona muito bem é momento. Então você falar, né, o segundo gatilho aí, momento. Você falar sobre alguma coisa que tá todo mundo conversando. Você entrar nas conversas, você participar mais ativamente do, do assunto da, da rodinha ali, sabe? Então, dois conteúdos que funcionaram muito bem aí para mim, por exemplo. É, eu fiz uma análise das campanhas presiden dos presidenciáveis dos Estados Unidos, do Donald Trump e do Joe Biden. Então, eu fiz uma análise mostrando como que eles se posicionaram durante a campanha, quanto que eles gastaram, né, qual que foram as estratégias que cada um deles utilizou, os canais, os formatos. E bombou demais. Por quê? Porque eu tava falando sobre isso durante a, as eleições. Tava rolando a votação ali e eu fui lá e fiz esse post. Eu tava entrando no assunto, né? Tava entrando no momento. Já fiz vários posts desse. Pô, quando a Magazine Luiza anunciou lá a doação de não sei quanto pra ajudar na pandemia. Pô, eu fiz um post mostrando o quanto que isso impactou nas redes sociais da Magazine Luiza. É o post que mais bombou na história da agência de bolso, quando eu falei do Madeiro então, o, o Madeiro ele o, o CEO do Madeiro lá ele teve um posicionamento um pouco forte demais, acho que dá pra dizer assim, que foi mal interpretado pela galera na rede social, e eu fiz uma análise de sentimento da galera mostrando como que, que isso prejudicou a imagem do Madeiro de alguma forma, né o posicionamento do, do CEO, e eu fiz um posicionamento comparando uma campanha que funcionou com uma campanha que não funcionou mostrei qual a bom bombou demais, tipo, dessa, dessa, desse post veio um monte de galera de jornal pedir para eu dar entrevista, veio tipo, cara do Madeiro vir reclamar comigo, veio o pessoal da Outback falar bem da postagem, então rolou muita coisa porque eu tava falando sobre o um assunto do momento, né, algo que tava todo mundo falando. É... O terceiro ponto, o terceiro pilar aí do compartilhamento do conteúdo é o valor prático que é você ensinar alguma coisa para alguém, que é o que a gente está fazendo aqui, de, de certa forma. Né? A, gente tá, a gente deu dicas aqui para galera de, de geração de conteúdo, a gente falou um pouco sobre intercâmbio, sobre carreira, a pessoa tá saindo daqui com mais conteúdo do que quando ela chegou. Então, quando você ensina alguma coisa para pessoa, e às vezes pode ser alguma coisa mais boba possível, né? As, os vídeos de receitinha estão tá ensinando alguma coisa, tá agregando conteúdo. Então, você está gerando conteúdo para pessoa, isso é valor prático. O quarto pilar é a história, então você contar uma história com um início, um meio e um fim, uma história com personagens, as pessoas se apegam muito a histórias, né? Então, sem, é, é, tanto que o storytelling hoje é uma das áreas mais difundidas, mais, mais importantes do marketing, justamente porque as pessoas se apegam muito a histórias, né, é, o post que eu fiz lá do Joe Biden e do Donald Trump, ele tinha uma história então eu tava contando uma história do, da jornada presidencial dos caras, tinha personagens tinha reviravolta ali no meio tinha um início, um meio, um fim, a mesma coisa no post do Madeiro, né, você conta uma história, e por último emoção então, que emoção que você está despertando nas pessoas, né? É alegria? É, é tristeza? É raiva? É ódio? Né? Tudo isso vai fazer com que teu conteúdo, com que teu anúncio funcione mais. E aí você vai ter diversos posicionamentos. Você vai ter aquela marca que é mais engraçadona, você vai ter aquela marca tipo uma Coca-Cola, Boticário, que criam um, uns comerciais super é, emocionantes, que você fica com vontade de chorar às vezes, né? Então, existem várias estratégias, mas se você está despertando uma emoção, em geral, você consegue alcançar um público maior. Então, identificação, momento, valor prático, história e emoção. Se você souber trabalhar eles, e aí com diferentes é, ferramentas do marketing, né, e aí você vai utilizar desde um outdoor até um podcast, enfim. Né, é, se você souber utilizar bem esses cinco pilares, as chances do teu conteúdo não funcionar é muito baixa. Eu diria que é beira, beira zero, assim. Porque você pode acumular também esses pilares. Então, não precisa ter só identificação. Você pode ter tudo. Você pode juntar, fazer um, um mexidão ali e entregar um conteúdo ainda melhor. Então, hoje, eu diria que quem sabe utilizar bem isso é, tem, tem uma vantagem muito clara dentro do marketing. Não só do digital, como o marketing da vida.
0: <risos> ah, muito bom. Você está ajudando... Ó, dicas essenciais aí. Anotem pois isso pode ajudar muito aí nesse seu no futuro próximo de vocês aí para quem está querendo se especializar na área de, de marketing digital trabalhar com isso em futuro falando em futuro Vinícius qual que é esse quero saber aí quais são os próximos passos do Vinícius é do agência de bolsa eu queria saber enfim o que, que você está planejando aí para o teu futuro próximo profissional e claro né para para tua vida
1: então, cara, quero ir para o Canadá. <risos> quero, quero ir para o Canadá. É, vai, vai rolar. A gente está definindo aí os últimos passos do nosso objetivo. E aí, o que, que vai ser feito? né? E até acho que é um convite legal para a galera acompanhar os conteúdos que a gente vai produzir aqui no, no próximo ano inteiro, né? porque a minha ideia é ir para lá em 2022. E a gente vai produzir conteúdo, e vários deles em conjunto aqui com o Spibo, inclusive, é, sobre toda essa trajetória de preparação para esse momento que a gente vai passar no Canadá, então vai ser interessante pra galera acompanhar isso daí, eu quero mostrar como que a gente vai se planejar para ir para lá, como que a gente vai juntar o dinheiro, como que a gente vai fazer é, o, o plano de ação mesmo, né, desenhar esse roadmap, de, a gente tem um objetivo, né, a gente tem a nossa, o nosso destino final, qual que é a rota que a gente vai traçar para chegar até lá, né, pô, a gente vai abrir empresa, como é que vai funcionar esse processo de abertura de empresa? A gente vai criar novos produtos para poder ganhar em dólar. Será que é fácil ganhar em dólar? Será que é diferente? Aquela pergunta que você tinha me feito, né? Será que é muito diferente vender para o canadense do que vender para o brasileiro? Vamos descobrir na prática e eu quero documentar todo esse processo a galera que acompanhar a gente na agência de bolsa Espero também que... E agora eu já vou me autoconvidar aqui, né? Mas espero que você me convide aí mais vezes aqui pro, pro podcast também. Vou pensar. <risos> porque daí eu posso contar um pouquinho de como que tá sendo esse processo. E quando chegar lá no Canadá, contar também como que estão sendo as coisas por lá, né? O que que mudou, o que que era diferente da expectativa e tal. É, mas vai ser bem da hora, cara. Eu tô muito ansioso porque... Eu vou passar pelo menos 5 anos no Canadá, né? Então a gente tá falando de dois anos do curso, e aí a gente ganha permissão de trabalho por mais três. Então pelo menos 5 anos no Canadá, e aí se a gente quiser emigrar e passar o resto da vida, eventualmente a gente pode, pode ter isso também. Mas eu tô bem ansioso pra saber como é que vai ser, assim, esse, esse novo desafio, diferente de tudo que, que a gente já fez antes. Vai ser da hora, cara, vai ser da hora, tô, tô animado. Inclusive...
0: Eu quero deixar umas dicas aqui muito boas para quem tem esse desejo de estudar marketing digital fora do Brasil, né? E que de quebra vai ter a possibilidade de trabalhar e por que não, né, se arriscar numa carreira internacional. É, seguinte, cara, em Toronto, né, que é a cidade mais business do Canadá, né, que tem o Raptors da né, NBA e tal, é a Toronto School of Management, que é um college né, com foco, foco bastante em negócio, gerenciamento, marketing, né, bem hands-on, ela tem um curso que em inglês ele chama é, Diploma in Digital Marketing Specialist. né Nem precisava ter falado em inglês. <risos> Mas é bem interessante. É, o curso deles tem um ano, um aninho de curso. E, cara, é um curso que te dá permissão de trabalho no Canadá, né que nem eu falei. E, cara, a grade curricular... É na medida para quem tem que se formar ou se especializar em marketing digital. né? Então, tipo, os caras é, ensinam a desenvolver campanhas é, com ads, a, a fazer todo outro resto de conteúdo. Então, por exemplo, apresentações, montar site, é, montar uma estratégia de mídias sociais, materiais é, terceiros, relatórios para você entregar para clientes, por exemplo, enfim fora isso meus os caras tem um approach bem legal de ferramenta como vai, WordPress, HTML, CSS, AdWords, Google Analytics, enfim né, o pacote completo aí para quem está querendo mergulhar em marketing digital Uh, fora ajudar para quem tem dificuldade para escrever, né, para quem não, não é não, não é da pegada do copywriting, mas precisa porque hoje, né, querendo ou não, para conteúdo copy é tudo. Uh, os caras ajudam também você a fazer pesquisa, você aprender a, a identificar interesse, identificar a pessoas e comportamento do público, enfim, né, campanha paga por clique. E o legal desses cursos, né, que nem esse da que eu acabei de falar aqui. Esses cursos, eles te oferecem um certificado internacional. Além disso, um certificado do Digital Marketing Institute, né? que é uma coisa muito legal para você ter no seu currículo. É... Outra coisa bacana desse curso também, que tem alguns outros por lá, cara. Esse curso de um ano, digamos que metade dele, uns seis meses você vai, você vai ter a sala de aula, né? você vai ter a parte toda de de aprendizado, de projeto, de fazer trabalhos e tudo mais. Mas depois dessa metade, cara, você vai ter um período que lá eles chamam de COP, co que é para você completar o teu curso, onde você não vai ter mais aula, você não precisa ir para aula, mas os caras vão te colocar num estágio. Eles vão te ajudar a você a se inserir num estágio de 240 horas, né, mais ou menos aí. Na tua área, então, tipo, você vai poder trabalhar com marketing, com varejo, finança, é, enfim, tudo ligado a isso, né? Marketing e business que vai contar para você fechar esse teu programa. E o louco, além das aulas do estágio, né? Que você vai estar tá ali fazendo, você pode trabalhar por conta por mais até 20 horas por semana. Então, além do estágio, né? Das aulas, né, você pode trabalhar mais 20 horas por semana. Se você for um doidão do trampo. Tipo, nas férias, você pode trabalhar até 40. Você tem permissão para trabalhar até 40 horas, né? Claro, se você não quiser sair viajando por aí, conhecer o Canadá, dar um pulo nos Estados Unidos, enfim, cada um tem a tua. Mas o legal é que dá essa oportunidade. E, porra, no Canadá, o salário base, galera, de entrada, assim, pra quem começa a trabalhar com marketing digital, tá dando perto aí de uns, acho que é 50, 51, 2 mil dólares canadenses por ano. Tipo, dá uns... 4 pau e 200 é, dólares canadenses por mês, que em reais, hoje tá dando aí mais de 13 paus, assim, é, é muito bom. Se você pensa em, pra, vai, sei lá, para uma outra cidade, por exemplo, em Montreal, que é para onde o Vinícius foi fazer o intercâmbio de inglês dele, tem um outro, cara, que é um curso de 8 meses, mais ou menos, também, que é oferecido por um instituto, ele chama Trebas Institute, é, também é um diploma de marketing, é, digital marketing e social media a, a grade tipo a grade tem nomes diferentes assim tal mas é, é bem semelhante o programa né então você vai ter plano de comunicação conceitos de digital marketing é, aprender social media fazer campanhas é, adaptação de conteúdo integrações ferramentas enfim galera é, tipo é uma pegada semelhante, mas é legal também que é uma cidade com um perfil bem diferente, por exemplo, de Toronto, para quem quer, por exemplo, ir para o Quebec, que dá mais possibilidades para migração e tudo mais. Assim, é. Então aí, então, duas dicas que eu acho que são matadoras para quem quer pensar e começar a mergulhar numa carreira de marketing digital no exterior. Como eu disse. É, são cursos, né? Esses e alguns outros, tipo, são bem uma pegada hands-on. Eles não têm um conteúdo bullshit, não tem enrolação, assim, é coisa voltada para o mercado de trabalho. Por quê, né? Tipo assim, esses colleges no Canadá, né? Que nem eu disse aí a, a Trebas Institute, a Toronto School of Management, cara, essas instituições de ensino, elas prestam um, um puta serviço pro desenvolvimento da economia do Canadá, né? Como assim, tipo, é porque o Canadá ele é um, ele é um país que, assim, ele tem um espaço absurdo para crescer. Né, para crescer a economia. Só que a população do Canadá não dá conta de acompanhar o ritmo desse crescimento, porque a população não está crescendo e está envelhecendo. Então, o que acontece? Nessas, nesses colleges, eles recebem muito estudante internacional, né? que nem eu estou dando essa dica para vocês, né? brasileiros, é, galera da Ásia, de outros países que vão para lá. Então, é o que o Canadá faz para chamar mais galera para o mercado de trabalho, para oferecer mão de obra qualificada para as empresas, é, eles vão buscar essas empresas vão buscar os talentos que estão se formando nesses cursos lá. Então eles buscam esses estudantes internacionais que são brasileiros que vêm da Ásia, enfim, né, que nem o Vinícius falou antes, para preencher essas vagas de trabalho. As empresas que querem crescer, elas têm demanda pra caramba de serviço e tipo o Canadá não dá conta. Então por isso que o Canadá hoje ele é o país mais próspero para quem pensa em construir esse tipo de carreira, por exemplo, fora do Brasil. Né? Enfim, cara, é, essas são as minhas dicas. Se você tem interesse em saber mais desses cursos, né, a gente, a gente tem bastante detalhe, grade curricular, enfim né, a, a spieble, né, que é, que é a empresa a qual eu represento, que eu sou o Head of Marketing tipo a gente faz todo um passo a passo de planejamento e visto pro Canadá que pode ajudar aí a, a salvar a tua vida. Manda um e-mail pra gente eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, o e-mail é contato arroba, meu, Spibble é S-P-I-I -I B, de bola, L, E, né? Tem dois I's, Spibble, ou manda um inbox pra gente no Instagram mesmo, que é o Spibble e falar, ah, o Fernando falou sobre uns cursos no Canadá, de marketing digital, no podcast, ah, eu quero ir pro Canadá, enfim. Beleza? Porque aí a gente pode, é... cara, isso aí não tem custo nenhum, tá, galera? A gente É informação mesmo, que nem a gente tá dando aqui no podcast, e manda uma mensagem pro pessoal lá que eles podem te ajudar sem você ter que pagar nada por isso. Beleza? Vinícius, bom, o nome desse, desse podcast é Intercâmbio e Carreira, eu acho que calhou num momento muito bacana, que você está fazendo justamente essa sua transição aí, né, de, de carreira, uma evolução na verdade muito legal, é muito bacana acompanhar tudo que você tem criado até aqui, eu sou um seguidor teu, não só eu, mas as pessoas que trabalham comigo no meu departamento de marketing aqui desse Pivo, seguem você, adoram o seu conteúdo, eles ficaram super feliz, eles ficaram animadíssimos quando eles souberam que você ia participar aqui e é Olha bacana só. saber que esses seus próximos passos é, de carreira, de vida, passam por educação internacional e por você viver uma experiência em outros lugares, como você falou, que você já fez e você ficou tão apaixonado que você decidiu que era uma coisa que vai acontecer, não só vai acontecer de novo, mas que talvez vire algo permanente na sua vida né? você construir aí um, uma trajetória fora do Brasil no caso, né, no Canadá Cara, quero agradecer...
1: Pô. Não, não, peraí, peraí, peraí. Antes da gente ir embora, cara, eu queria propor aqui um negócio pra ti... Pra, pra galera que eventualmente curte a agência de bolsa aí e quer trocar uma ideia porque quando eu fui pro, pro Canadá, quando eu fui pra Montreal pela primeira vez, eu fiquei com muita saudade de conversar com as pessoas assim no, no presencial, sabe? É, não, não tinha pandemia <risos> ainda naquela época a gente podia fazer o seguinte, cara todo mundo que, que fechar aí com a ou qualquer coisa um curso, alguma coisa assim, de for pro Canadá vai jogando toda essa galera num grupo do WhatsApp e aí 2022 2023 a gente combina um super encontrão lá e <risos> a gente faz happy hour lá com a galera no Canadá, vai ser massa, cara. Cara, já topei, eu
0: vou abrir esse grupo e eu vou estar nesse happy hour também, tá? Olha eu só. Eu tô maluco pra ir, pra ir em breve pro Canadá, né? Esperando as fronteiras devem abrir logo mais. É, Na verdade, já, 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 já tá rolando, tá rolando a aplicação de visto, tá... Enfim, o Canadá está andando, pessoal. Graças a Deus, né? O mundo tá voltando aí ao normal e o Canadá já está bombando de volta. É... Aceitei o convite e fique ligado que eu vou fazer mais convites, sim, senhor, para você vir aqui, para você contar mais como é que tá esse seu esse seu planejamento para sua carreira internacional, para os próximos passos do Vinícius, do agência de bolso e pode contar com a gente, cara. Você é, você já já inclusive trocou uma ideia rápida, né, com o nosso time de vistos, né? A gente tem um time especialista de visto para para ajudar quem tá querendo ir para o Canadá. É, fazer todo esse processo né, de ver se é elegibilidade para estudar, ver nível de inglês, se você tem que fazer inglês. Quem, quem quiser, quem precisar, conta com a gente, né? Manda um e-mail a gente, é o contato.speble.com.br. Spibble tem dois is, eu vou deixar na descrição do podcast aqui. Mas a gente está de portas abertas para ajudar nesse planejamento aí de, de é, educacional e de carreira que abre muito caminho para você poder trabalhar no Canadá, para você poder migrar, enfim, outros destinos também. Mas é eu tô ansioso pelos próximos passos do, do Vinícius, Essa é a real porque a gente tem um, um, um carinho muito grande aí por tudo que você produz. É muito legal você faz um, um você tem um material muito autêntico que realmente ajuda as pessoas e pra gente vai ser muito bacana aí te ajudar nesse processo tá bom? Muito obrigado. Tamo junto. Muito obrigado pela participação. Só convidar mais, cara. É isso aí. E, pessoal, continue acompanhando o nosso podcast aqui, Intercâmbio de Carreira. A gente chega em breve com novos episódios. Sempre vamos tentar trazer para vocês aqui um especialista, uma pessoa que tem uma história bacana para contar e que a gente possa dar dicas e dar caminhos para vocês aqui no Brasil, em algum cantinho especial do mundo, fazendo o que você ama. Tá certo? Então, brigadão. Até mais. Valeu.